0: Ich hatte immer das Gefühl, dass ich zwischen zwei Welten hin und her pendel. aber diese vermeintliche Schwäche hat sich zu meiner Superkraft entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ich Brücken schließen kann. Sei es zwischen zwei Kulturen oder auch eben zwischen Menschen und Tech. Das ist die Stimme von Mina. Mina ist eine wahre Brückenbauerin.
1: Ihr Netzwerk ist endlos und sie ist eine Meisterin darin, die richtigen Menschen miteinander zu verbinden. Eine wertvolle Eigenschaft, die wohl auch zum Erfolg ihrer Lobby- und Beratungsorganisation Inclusive Tech geführt hat. Als Tochter von politischen Aktivisten aus Afghanistan ist es ihr ein Anliegen, Tech und Big Data zu demokratisieren und zur Diversität in der Branche beizutragen. Neben dem Bemühen für mehr Diversität in der Tech-Branche haben wir auch andere Gemeinsamkeiten. Auch Mina ist die erste Frau in ihrer Familie, die einen Universitätsabschluss erlangt hat. In ihrem Fall Volkswirtschaftslehre. Genauso wie ich bringt auch Mina eine Leidenschaft für die Lehre mit und lehrt Data Analytics. Beide stehen wir auf der Forbes 30 under 30 Liste für die Dachregion. Ich freue mich so sehr, dass Mina in meinem Podcast gekommen ist und wir gemeinsam den Status Quo herausfordern. Wenn euch die Folge mit Mina gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes, Folge 41. Bis 30, under 30 und Emotion Award. Was machen diese Preise mit
0: dir? Die Auszeichnungen sind das Endergebnis. Es ist eine wahnsinnige Ehre für mich, beide auch interessanterweise am selben Tag erhalten zu haben. Und ich glaube, dass viele auch auf Social Media immer dann Auszeichnungen, Medienfeatures oder Ähnliches sehen aber nicht die ganze harte Arbeit dahinter, die Frustration, der Schmerz ähm, und auch der Weg dahin, der dazu geführt hat. Es ist definitiv eine Anerkennung für die Arbeit, die wir mit Inclusive Tech geleistet haben und auch eine Art Verifikation, dass das Thema Diversity, Inclusion, Equity in Tech eben nicht ein Luxusthema ist, denn auf Luxus kann man verzichten, sondern dass es als essentiell betrachtet wird und auch ein wichtiger Bestandteil für unsere Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ist. Magst du uns mal erzählen, wie es überhaupt zu
1: Inclusive Tech kam und was du eben auch machst mit dieser Initiative und warum genau Inclusive Tech, warum genau Diversity im Technologiebereich?
0: Wir sind europaweit die erste Beratungsorganisation und Interessensvertretung für Diversity, Equity und Inclusion in Tech die sich auch für die Interessen unterrepräsentierter Gruppen wie Frauen und ethnische Minderheiten einsetzt und unser Anliegen ist es den Diversity Gap in Tech zu schließen. Wir betrachten das Thema auch systematisch, wenn man sich ähm, die Organisations- und Verbandskultur in äh, der Dachregion als auch Deu ähm, Europa anschaut, gibt es ja ganz viele ähm, Women in Tech-Verbände oder auch ähm, andere Organisationen, die Partikularinteressen für bestimmte Gruppierungen vertreten. Und wir bündeln das Ganze quasi und betrachten das einfach nochmal auf einer höheren Ebene, wo wir sagen, dass ähm, Diversity in Tech eben nicht nur Women in Tech ist, sondern intersektional auch gedacht wird. Das bedeutet, dass wir mehrere Diskriminierungsdimensionen betrachten, wie zum Beispiel Ethnizität oder auch ähm, sexuelle Orientierung. Und ähm, dahingehend beraten wir auch mittlerweile Unternehmen, Stiftungen, Vereine und andere Institutionen. Und gleichzeitig sind wir auch im Gespräch mit Vertretern aus der Politik und Wirtschaft, um das Thema wirklich auf die Agenda zu setzen. Denn es gibt leider auch noch Menschen, die es besächeln oder ähm, wo ich mir Kommentare anhören muss, ähm, dass es ja gerade wichtigere Themen gibt. Aber ich denke, dass das Thema Diversity in Tech auch wichtig ist, dass wir eben Technologie nicht nur technokratisch betrachten oder als Mittel zur Wirtschafts- und Innovationsförderung, sondern auch den Menschen im Mittelpunkt stellen. Und wie wir das konkret machen, ist mithilfe von drei Säulen, Community, Awareness und Education. Community bedeutet für uns, dass genau die Menschen, die davon betroffen sind, wie zum Beispiel Frauen, People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund, über unsere Events zusammenkommen und auch Workshops. Und ähm, Awareness bedeutet auch für uns, dass wir das Thema wirklich ähm, in der Mitte der Gesellschaft platzieren, indem wir mit politischen Akteuren, mit Medienvertretern und auch ähm, Vertretern aus der Privatwirtschaft ähm, dazu diskutieren. Und Education, dass wir eben auch ähm, Workshops und Trainings anbieten, um Organisationen und Institutionen nochmal wirklich dahingehend weiterzubilden, was bedeutet es, ähm, wenn wir einen Bias im Datensatz haben, oder wie können Tech-Recruiting-Prozesse inklusiver gestaltet werden?
1: Seit mein Sohn als Drittkulturkind aufwächst, setze ich mich auch sehr verstärkt mit dem Thema Third Culture Kids oder Diversität auseinander. Und es gibt einen bekannten ORF-Auslandskorrespondenten, das ist der Karim El-Gohri. Und der hat ja mehrmals in seinen Büchern seine eigene Suche nach seiner Identität erwähnt. Jetzt hast ja du auch einen ja, diversen Hintergrund, einen Migrationshintergrund, lebst in Deutschland. War das auch
0: für dich ein Thema? Definitiv. Das hat ganz, ganz viel auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich bin als Tochter ähm, politischer Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufgewachsen. Und meine Eltern mussten Anfang der 90er Jahre Afghanistan verlassen, aufgrund ähm, auch des Bürgerkrieges. Und angekommen in Deutschland befanden sie sich in einer komplett neuen Umgebung und auch Kultur, mit der sie sich befassen mussten. Und ihnen war auch anfangs beispielsweise das Christentum als Religion fremd. Deswegen haben die dann beschlossen, sich in eine Kirche zu begeben und auch an einem Gottesdienst teilzunehmen, weil sie die Religion besser verstehen wollten. Und sie haben dann wirklich auch gelernt, dass Jesus ein Freigeist war, der sich den Herrschern tapfern widersetzte, ähnlich wie sie als Oppositionelle in ihrer Heimat. Und konnten sich damit dann auch ähm, identifizieren. Und diese Angst, die sie hatten, hat sich dann auf einmal in Neugierde für das Neue entwickelt. Und ich glaube auch, dass diese Einstellung wichtig ist, um die Digitalisierung voranzutreiben. Und deswegen haben sie mir auch immer den Mut gegeben, Neues zu wagen. Sei es, in einem Land neu anzufangen, sich mit einem komplett neuen Thema auseinanderzusetzen. Und das ist ein Teil meiner Identität geworden. Es gab aber auch eine Phase in meinem Leben, die für mich nicht so einfach war, wo ich nicht genau wusste, wo ich wirklich hingehöre und wer ich bin. Bin ich Deutsche oder bin ich Afghanen? Ich hatte immer das Gefühl, dass ich zwischen zwei Welten hin und her pendel. Aber diese vermeintliche Schwäche hat sich zu meiner Superkraft entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ich Brücken schließen kann. Sei es zwischen zwei Kulturen oder auch eben zwischen Menschen und Tech. Jetzt habe ich, ja, 2016, als
1: diese... Flüchtlingssituation ähm, war, habe ich eine Programmierschule, Refugees Code, damals in Österreich mitgegründet. Und ähm, ja, das war auch der Grund, warum wir dann auf die Forbes 30 und 30 Liste gekommen sind. Und wir haben uns halt auch mit dem Thema beschäftigt, der Migration, Immigration, und haben versucht, eben auch diese Menschen, die neu ankommen in einem Land, eben zu unterstützen durch eine technologische Ausbildung, um quasi mit der Tech-Branche zu starten in einem Land. Würdest du jetzt sagen, dass es einfacher ist, auch in einem Land zu starten in der Technologiebranche?
0: Einfacher nicht. Also ich glaube, dass es immer schwer ist, in der Technologiebranche zu starten, sei es in der Heimat oder sei es im neuen Land. Allerdings ist die Tech-Branche eine der wichtigsten Industrien, da sie soziale Mobilität, gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung ermöglicht. Denn es ist egal, wer ich bin, was ich studiert habe oder ob ich studiert habe, sondern es zählt, was ich kann. Bin ich in der Lage, programmieren zu können oder nicht? Und deswegen sehe ich es als ähm, riesengroße Sch Chance auch für ganz, ganz viele ähm, Menschen. Und ich finde auch, dass Tech ähm, auch eng mit ähm, Migration, Digitalisierung und Globalisierung verknüpft ist. Wenn wir uns die Geschichte von Google mal anschauen, ohne Migration hätte es Google nie gegeben, denn ähm, Sergey Brin, der Mitgründer von Google, ist mit sechs Jahren in die USA eingewandert als ähm, Sohn ähm, russisch-jüdischer Einwanderer, die damals eben antisemitischer Verfolgung aus Russland entflohen sind. Und dann ähm, hat er Larry Page später an der Universität kennengelernt und später ist eben Google entstanden. Und wenn wir uns auch die Produkte von Google anschauen, haben diese auch Migration verändert, wenn ich jetzt ähm, daran zurückdränke, haben mir meine Eltern immer so Packungsbeilagen äh, von Medizin gegeben oder auch ähm, Briefe vom Amt, die ich immer übersetzen musste. Und mittlerweile gibt es Google Translate. Oder wenn sie von A nach B wollten, dann mussten sie eine Karte schauen oder Leute auf der Straße fragen. Und mittlerweile gibt es Google Maps. Und es hat wirklich ähm, Migration auch vereinfacht. Und daher glaube ich, ist es so wichtig, dass auch ähm, mehr Menschen, sei es Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Fluchtserfahrung oder ähm, auch einer anderen sozialen Herkunft, diese Technologien mitentwickeln, damit sie auch die Bedürfnisse erkennen. Denn es ist eine Sache, wenn ich Wissen und Informationen recherchiere und aufsammle und eine andere Sache, wenn ich die Erfahrung durchlebt habe. Und daher ist es so wichtig, dass ähm, mehr Menschen ähm, wie du und ich äh, sogenannte Underdogs in der Tech-Branche mitmischen, damit wir eine Welt für alle bauen, die sich repräsentiert fühlen. Ich habe ja keinen
1: Migrationshintergrund, ich bin ja wirklich waschechte Österreicherin. Kann man jetzt auch als waschechte Österreicherin, als waschechte Deutsche da mitmischen und da was verändern? Oder ist das eher was, was nicht besonders authentisch ist, weil man das ja auch nicht selbst erlebt hat?
0: Bei Diversity geht es eben nicht nur darum, ähm, ob du weiblich bist oder einen Migrationshintergrund hast. Das sind ja auch ähm, Merkmale, die optisch erkennbar sind. Allerdings gibt es auch andere Dimensionen der Diskriminierung, die nicht optisch auf dem ersten Blick erkennbar sind. Und dazu gehören auch die soziale Herkunft, sexuelle Orientierung oder auch beispielsweise Behinderung, die manchmal nicht äh, sichtbar sind. Und daher müssen wir Diversity auch viel, viel breiter denken. Und Daniela, ich weiß auch, dass du die Erste in deiner Familie bist, ähm, die studiert hat und ähm, so viel auch erreicht hast. Du bist auch für mich das perfekte Beispiel dafür, dass wir auch in der Tech-Branche mehr Menschen auch aus einem Arbeiterhaushalt benötigen, die ähm, dort mitmischen und... Ähm, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, weiß, männlich bin und aus einem akademisierten Haushalt komme und dementsprechend auch gesellschaftlich privilegiert bin, kann ich auch mitmischen und authentisch sein, denn da gilt auch das Prinzip von Eddyship. Ich kann eben ähm, nicht von dieser Diskriminierung betroffen sein, aber dennoch ähm, kann ich sagen, ich bin nicht nur gegen Rassismus oder Sexismus oder Diskriminierung, sondern ich handle auch antirassistisch, antisexistisch oder gegen Diskriminierung. Und dass man eben auch proaktiv agiert und ähm, sich auch für diese Interessen und ähm, Erfahrungen dieser Menschen einsetzt. Wer brachte dich jetzt eigentlich auf die Idee, auch Inclusive Tech zu gründen? Um ehrlich zu sein, hat das auch viel mit meiner persönlichen Biografie zu tun. Ähm, ich selber bin auch eine typische Quereinsteigerin in der Tech-Branche. Und bevor ich ähm, als Data Evangelist gearbeitet habe, war ich ähm, seit meinem 14. Lebensjahr als Aktivistin unterwegs und ähm, war schon recht früh politisiert, auch durch mein Elternhaus und habe mich immer für gesellschaftliche Themen auch interessiert. Als ich dann in der Tech-Branche eingestiegen bin, hatte ich immer so das Gefühl, dass die Leute um mich herum <lacht> in Schwarz-Weiß gedacht haben oder binär 1001 etc. Und ich dachte mir, es gibt ja auch graue Nuancen, ähm, die wir eben betrachten und nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und dass wir auch ähm, darüber nachdenken müssen, welchen Impact wir haben. Und ähm, auch aus eigener Betroffenheit, weil ich eben auch Rassismus- und Sexismuserfahrungen durchlebt habe, ähm, habe ich mich auch nach einer Gemeinschaft gesehnt. Und ähm, das Ganze entstand auch aus einem Gefühl der Einsamkeit, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, weil wir in Zeiten der Pandemie auch entstanden sind im vergangenen Jahr und ich auch das Bedürfnis hatte, mich mit anderen zu vernetzen, auszutauschen, zu solidarisieren und auch ähm, über meine Arbeit hinaus ähm, weiterdenken möchte, wie wir die Branche auch nachhaltig verändern können. Und ähm, es ist wirklich am Ende des Tages aufgrund meiner eigenen Biografie, ähm, Erfahrung und auch aus dem Gefühl der Einsamkeit entstanden. Hat dir da das Digitale in die Hände gespielt
1: auch? Also hätte das auch ähm, jetzt analog so funktioniert, wie es jetzt auch in der Corona-Zeit auch digital funktioniert hat? Ich nehme dir ja sehr als jemanden sehr engagierten wahr und auch jemanden, der versucht, die Menschen miteinander zu vernetzen, aber wirklich gezielt miteinander zu vernetzen und der irrsinniges Händchen dafür hat, wen kann ich mit wem vernetzen. Ähm, ist das analog auch so?
0: Total, ähm, total. Ich glaube aber, dass wir ohne das Digitale nicht so erfolgreich wären, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin. Ähm, da wir ja auch eine europaweite Organisation sind und ähm, dementsprechend auch äh, dezentral agieren und nicht nur von Berlin aus, und dadurch, dass es dann in Zeiten der Pandemie die Umstellung gab auf virtuelle Events ähm, etc., hat uns das in die Hände gespielt, auch was Community-Growth betrifft. Hätte es die Pandemie nicht gegeben, hätten wir wahrscheinlich ähm, so Meetups vor Ort äh, vorgenommen in Berlin, dann in anderen deutschen Städten etc. und wären peu à peu gewachsen. Dadurch, ähm, dass auf einmal alles im digitalen stattgefunden hat, ähm, war es dann auch für uns einfacher, das Ganze mehr in die Breite und auch nicht nur innerhalb der Dachregion, sondern auch europaweit zu kommunizieren. Und daher war die Pandemie nicht nur ein Fluch für uns, sondern auch eine Chance, ähm, die wir genutzt haben. Und ich glaube, was ganz wichtig ist im Bereich von Aktivismus oder auch Social Entrepreneurship, ist, dass man ähm, soziale Netzwerke nutzt, um seine Botschaft nach außen zu kommunizieren, Menschen zu begeistern und ähm, auch zu mobilisieren. Und da hilft es total gut, ähm, diese Mittel ähm, auch äh, positiv zu nutzen. Denn wir hören häufig ähm, in den Medien ganz viel über ähm, Social-Media-Skandale, wie es auch ähm, die Gesellschaft ähm, sogar ähm, weiter auseinanderbringt etc. Allerdings denke ich auch, dass Social Media eine ganz, ganz äh, wichtige Opportunity ist für Menschen aus marginalisierten Gruppen, ähm, sich Gehör zu verschaffen mit Themen, die vielleicht nicht im Mainstream vertreten sind. Und ähm, daher finde ich es so unheimlich wichtig, das Digitale mit dem Analogen zu verbinden und dass man eben auch ähm, so, wie man sich digital gibt, auch analog ist. Ähm, und das bedeutet für mich auch, dass wenn ich digital jetzt sage, ich äh, stehe für soziale Werte und Empathie, dass ich mich genauso auch dann im Alltag gegenüber Menschen verhalte und diese Werte auch lebe, um nicht, dass ich ähm, eine Persona kreiert habe, nur ähm, um auf Social Media ein gewisses Image zu porträtieren. Jetzt hast du ja schon das Stichwort Social Entrepreneurship
1: gebracht. Was ist denn das überhaupt und wie kann man, soziale Aktivitäten auch, auch nicht komplett kostenlos und gratis macht, weil das geht ja irgendwann auch nicht mehr. Also man kann ja nicht der Samariter, die Samariterbund, die Samariterin sein, sondern man muss ja selbst für was leben. Wie, wie lässt
0: sich das auch kombinieren? Was ist da
1: deine Erfahrung dazu?
0: Total, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Denn ähm, häufig ist es ja so, dass Menschen, die sich für soziale oder gesellschaftliche Themen einsetzen, dann auch immer ähm, ja, dem Trugschluss unterliegen, dass ähm, diese Expertise, die sie haben, ähm, altruistisch ist und dass man ähm, ja, es da nicht monetarisieren kann, was völliger Bullshit ist. und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auch zu verinnerlichen, dass das, was wir anbieten, auch nicht nur Engagement ist, sondern auch Expertise, da man sich in bestimmte Themen tief einarbeitet. Ähm, bei mir beispielsweise im Bereich von Diversity in Tech und auch Algorithmenethik. Und ich habe leider auch die Erfahrung machen müssen, dass ich sogar von den größten Tech-Konzernen der Welt dann angefragt wurde. Die wollten, dass ich ähm, zu dem Thema spreche und ähm, auch äh, sogar berate, ohne aber dann über die Vergütung dessen zu sprechen. Und ich glaube, es ist deswegen umso wichtiger, dass man auch sagt, ähm, my fee is not free und ähm, auch kommuniziert, dass ähm, eine Aufwandsentschädigung oder Vergütung dafür vorgesehen sein muss. Es kann nicht angehen, dass ähm, große Konzerne oder die Privatwirtschaft Aktivisten einladen, Wissen aufsaugen und dann am Ende äh, vielleicht sogar dann nicht mal eine Kooperation eingehen und man selber dann einfach sehr ausgeht und ähm, seine Expertise überall umsonst anbietet. Und daher muss man auch Grenzen, glaube ich, kommunizieren. Und ähm, ich kann dahingehend auch ähm, einen Instagram-Account empfehlen, der sich auch mit dieser Thematik befasst. Und zwar geht es auch darum, ähm, weibliche Unternehmerinnen oder Freelancerinnen dafür zu sensibilisieren und auch konkrete Mittel an die Hand zu geben, dass man eben auch nicht ausgebeutet wird, in Anführungsstrichen. Und ähm, der Instagram-Handle heißt... Ähm, Fuck being humble und wurde auch äh, von Forbes äh, 30 under 30 ähm, ausgezeichnet ähm, für diese Empowerment-Arbeit. Und ein weiterer Weg ist es natürlich auch zu gucken, dass ähm, man auch ähm, sich Expertise von außen einholt, vielleicht sogar auch von Betriebswirten oder Unternehmern, die ähm, dahingehend auch nochmal eine andere Perspektive auf das Thema haben oder auch Leute aus dem Bereich von Business Development, die konkret auch Handlungsempfehlungen geben können, wie man ein Geschäftsmodell daraus entwickeln kann und welche Dienstleistungen und Services damit einhergehen. Und dann muss ähm, das natürlich auch klar kommuniziert werden, sei es über Pitch Decks, die Webseite oder auch ähm, Angebotsformulare. Und dass man dahingehend ähm, dann auch diesen Geschäftssinn entwickelt und auch weiß, dass das, ähm, was wir machen, eben auch ähm, wertvoll ist und bereichernd. Ich
1: habe ja, was dieses Thema betrifft, kläglich versagt. Also ich schaffe es bis heute nicht, irgendwie dieses soziale Engagement äh, mit der Monetarisierung zusammenzuführen. Die Frage ist dann, äh, wie gehst du daran, wenn du... Da jetzt was beginnst und das ist am, am Anfang eben kostenlos gratis, du machst es in deiner Freizeit, wann machst du diesen Sprung dann auch was dafür zu verlangen oder machst du das von Anfang an schon?
0: Es ist eine gute Frage, ähm, tatsächlich. Ähm, ich kann als Beispiel ähm, mich angeben, also ich habe ja einmal Inclusive Tech als meine Organisation und dann habe ich Mina als Personal Brand. Also man spricht dann von einer Business Brand und einer Personal Brand. Und äh, beides betrachte ich getrennt voneinander. Und über meine sogenannte Personal Brand, also Personenmarke, ähm, erhalte ich Anfragen für Speaking, ähm, Beratungsaufträge oder ähnliches und über meine Organisation ähm, Kooperationsanfragen für Partnerschaften. Über meine Personenmarke ist es so, dass ich ähm, schon ähm, ja, sehr viele Jahre davor auch kostenfrei ähm, gesprochen habe und ähm, die Erfahrung gesammelt habe und mir dahingehend die Expertise aufgebaut habe, dass ich irgendwann einfach auch ähm, an einem Punkt war, ähm, wo ich ähm, viele Anfragen reinbekommen habe aber ähm, auch dann in der Lage war, ähm, Geld zu verhandeln. Warum? Weil ich auch ein Nischenthema in Anführungsstrichen bediene, da ich nicht sage, ich bin jetzt eine von vielen Digitalisierungsexperten, sondern ich mich konkret auch auf zwei bis drei Themen fokussiert habe, was bei mir Diversity in Tech, Big Data und künstliche Intelligenz ist. Das sind die drei Themen. Und damit man auch eine Personal Brand monetarisieren kann, ist es ganz, ganz wichtig, Fokus zu setzen. Und Fokus bedeutet auch, dass ich manchmal auch zu bestimmten Sachen Nein sage, weil ich weiß, dass es auch meine Personenmarke verbessern kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Anfrage zu New Work reinbekomme, dann muss ich einfach dankend absehen, weil das nicht mein Thema und auch nicht äh, ja mein Expertenfeld ist. Aber ich kann natürlich äh, diese Anfrage an andere Personen in meinem Netzwerk weiterleiten. Und ähm, ein anderer wichtiger Aspekt ist es auch ähm, zum Beispiel ähm, diese Angebote oder Dienstleistungen, ähm, die man anbietet, ähm, auch ähm, zu kommunizieren. Zum Beispiel ähm, auf LinkedIn ähm, gibt es auch ein Feature, wo man konkret angeben kann, welche Services man anbietet, und auch ähm, eine eigene Webseite und ähm, dass man dort auch äh, Referenzen sich einholt. Also äh, nach jedem Auftrag ähm, schicke ich auch ähm, den ähm, Organisationen oder Unternehmen auch ähm, ein Template rüber, ähm, wo ich mir ähm, ein Zitat einhole und auch äh, die Genehmigung, das Logo zu verwenden, also ein Customer Testimonial. Und ähm, wenn man das nach und nach aufgebaut hat, dann ähm, vertrauen natürlich auch einem die neuen Kunden, die einen wieder anfragen, weil die wissen, okay, du hast auch in der Vergangenheit Talks gehalten, du hast auch Testimonials etc. Und ähm, natürlich gehört dazu auch ein Investment und das Investment ist dann natürlich ähm, die Webseite und auch äh, professionelle Fotografien. Und ein weiterer Weg, ähm, um das zu skadieren, ist es dann, dass man sich vielleicht auch äh, sogar ähm, eine Agentur mit reinholt. Es gibt auch Speaker-Agenturen. Bei Speaker-Agenturen ist natürlich dann auch der Nachteil, dass diese eine Provision einnehmen. Und ähm, ich arbeite zum Beispiel ohne eine Speaker-Agentur derzeit, ähm, da ich es... Ähm, Eher selber manage und da auch noch nicht ähm, den Bedarf habe, aber ich kann es ähm, definitiv anderen Leuten empfehlen, um mehr Aufträge zu bekommen. Und zur Business Brand oder zur Organisation oder auch zu Sozialunternehmen, dort muss man natürlich auch ähm, klar einen Sales Funnel in Anführungsstrichen definieren. Das bedeutet, ähm, wie kann ich ähm, eine interessierte Partei in einen Kunden konvertieren und wie lange brauche ich auch dafür und dass man da auch einen standardisierten Prozess hat mit pitch Decks, mit einem Follow-up-Call, ein Angebot zu schreiben und dann auch einen Deal zu closen und dass man dahingehend auch ähm, sich eine ähm, B2B-Vertriebsstrategie überlegt, also Business-to-Business und dass man auch ähm, solche Aspekte mit einbaut, um dann in der Lage zu sein, es zu monetarisieren. Woher hast du dieses Wissen genommen, was alles notwendig ist
1: dafür? Hast du Menschen in deinem Leben, die dich beraten?
0: Ja, viele. Also definitiv. Also ich bin schon jemand, der sich gerne auch mit anderen Menschen vernetzt und auch Wissen und Hilfe von außen einholt. Ähm, alleine ist man stark, gemeinsam ist man aber noch viel viel stärker und ähm, ich habe die Weisheit jetzt auch nicht ähm, mit dem Löffel ähm, in mich genommen. Im Gegenteil, ich habe auch viele Fehler in meiner Vergangenheit gemacht, ähm, Stolpersteine gehabt und auch Herausforderungen und ähm, ich glaube dazu ist es auch ganz ganz wichtig auch ähm, ja verletzlich zu sein, also Vulnerability, dass man eben nicht sagt, hey, ich bin hier der Oberhengst oder die oberstuten um das zu gendern, sondern auch ähm, sagt, hey, ähm, ich möchte gerade das und das machen, aber es scheitert bei mir gerade an XY, hast du da vielleicht eine Idee für mich? Also, dass man ähm, sich auch traut, nach Hilfe zu fragen. Also was ich häufig bei Menschen sehe, ist a, entweder sie sind zu eitel dafür und wollen ein bestimmtes Image wahren und ähm, nach Hilfe zu fragen ist ja auch ein Zeichen von Schwäche. Ähm, völliger Bullshit meiner Meinung nach, aber äh, so denken manche in irgendwelchen tradierten Normen und Werten. Ähm, oder zweitens, ähm, ja, dass man sich einfach nicht traut. Und ähm, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich auch nicht andere Menschen nach Hilfe fragen würde. Und ähm, ich ähm, brauche auch immer wieder neue Impulse, weil ich ähm, meinen Weg als eine Reise sehe, die nie endet. Also egal, was ich erreiche oder erreicht habe. Ähm, sage ich jetzt nicht, boah, ich bin jetzt irgendwie der krasseste Babbe oder so, sondern im Gegenteil, ich sage mir, cool, das ist die Anerkennung für die harte Arbeit, aber was ist der nächste Schritt, was mache ich danach? Und ähm, das ist auch ein bisschen ähm, ja, sportlicher Ehrgeiz, glaube ich, der damit einhergeht und ähm, ist auch auf eine spielerische Art und Weise zu betrachten. Hast du jemals ein Nein bekommen, als du um Hilfe gefragt hast? Ja, ich habe öfter ein Nein gehört, als dass ich ein Ja gehört habe. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich wahrscheinlich über 80 bis 90 Prozent der Zeit ein Nein gehört habe und dann in den 10 Prozent ein Ja. Oder wenn ich mich auch für bestimmte Sachen beworben habe oder Ähnliches, habe ich öfter Absagen als Zusagen erhalten. Und was ich von meinen Eltern gelernt habe, ist, dass ich Resilienz nicht nur in herausfordernden Situationen brauche, sondern auch im Alltag. Sie haben mir auch die Kunst des Scheiterns und Wiederaufstehens beigebracht. Und das ist etwas, was mich immer begleitet da ich es auch nie einfach in meinem Leben hatte und natürlich auch Menschen einem mit Vorurteilen begegnen oder einem auch sehr viele Sachen nicht zutrauen. Diese Erfahrung habe ich meistens gemacht oder mache ich leider bis heute noch. Manchmal gibt es dann auch eine innere Stimme in mir, die mir sagt, boah, ich zeig's dir. Ähm, watch and see. <lacht> und, ähm, das ähm, ist etwas, was einfach ähm, ein Teil meiner Einstellung ist.
1: Also dieses, boah, ich es dir, muss ich sagen, ich habe das kürzlich auch mit einer Gruppe an arbeitslosen Mädchen und Frauen besprochen, wo ich sie gefragt habe, was sie motiviert, also was Motivationsfaktoren sind, sind sie, sind sie extrinsisch motiviert, sind sie eher intrinsisch motivierte Personen und ich habe sie gefragt, wie sie damit umgehen, wenn Jemand ähm, halt sagt nein, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, ähm, dafür bist du zu blöd, ob sie da dann so einen Ansporn bekommen, nein, jetzt muss ich dir das beweisen oder ob sie das eher frustriert und sie da zurückziehen und dann halt ähm, dann erst recht das nicht machen. Und habe das anhand meines Beispiels gebracht, weil ich bin da auch so wie du. Ähm, dass ich das vielleicht auch jetzt gar nicht zu der anderen Person beweisen muss, sondern mir selber dann eigentlich ja beweisen will. Mhm. Das kann ich sehr wohl. Für mich ist das schon auch was, was mich antreibt und was mich auch dazu geführt hat, dann wirklich meine Studien abzuschließen und was mich angetrieben hat, auch diese Aussagen, ähm, ja, sind Sie sich sicher, ob Sie das jetzt schaffen? Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie das schaffen.
0: Also das war schon was, ähm, was mich sehr antreibt, das stimme ich dir absolut zu. Ich habe oft das Gefühl, dass wir in einer Gesellschaft leben, die manchmal eine toxische Positivität propagiert. Also dass man immer so tun muss, dass alles super ist, dass man happy ist und dankbar für alles. Allerdings vergessen wir ja viel zu oft, dass gerade aus Wut, Schmerz, negativen Erfahrungen auch großartige Sachen entstehen. Sei es Kunst, Literatur oder eben auch Unternehmen und Organisationen, die sich zur Mission gesetzt haben, ein Problem zu lösen, wovon Menschen betroffen sind. Und das entsteht ja gerade aus solchen Momenten, aus diesem Aha-Moment oder auch aus einer schmerzhaften Erfahrung und kann der Antrieb oder Katalysator sein, um etwas Größeres zu schaffen. Das war bei mir auch ähm, nicht nur dieses, Bohr, ich zeig's dir, sondern auch der Wunsch und Streben danach, Hoffnung zu geben. Also Hoffnung auch ähm, für andere migrantische Frauen oder Women of Color, dass sie auch wissen, dass sie es mit Verstand, Herz und einer ordentlichen Portion Mut auch schaffen können. Und klar ist mir auch bewusst, dass es strukturelle Diskriminierung gibt, dass es einfach Hürden in unserem System gibt und wir nicht immer dieses Narrativ von Sheryl Sandberg, wie ein In, propagieren können, das ja besagt, dass es ja oft an den Frauen liegt oder anderen Personen, da sie an einem Imposter-Syndrom leiden oder sich nicht genug trauen. Aber wir müssen gleichzeitig ja auch ähm, das System ändern, in dem wir uns befinden. Und es kann nicht sein, dass man uns sagt, dass wir uns immer ändern müssen oder ähm, dass es irgendwie an uns liegt, sondern es gibt auch Barrieren in unserer Gesellschaft und Wirtschaft, mit dem wir konfrontiert sind und dass wir auch an diesen Stellschrauben drehen. Und ähm, ein Antrieb ist für mich auch immer in bestimmte Systeme zu gehen und zu agieren und von innen heraus für Veränderung zu sorgen, statt immer in der Opposition zu sein, ganz weit außen und es von der Ferne zu kritisieren und dass ich mich auch eben in unbequeme Situationen begebe für das größere Wohl. Ich bin mir
1: noch nicht sicher, ob ich dafür bin oder ob ich dagegen bin oder was ich davon halte, aber ich habe also so ähm, ein bisschen das Gefühl, wir müssen Dinge halt machen, in, ins Innere hineinzugehen, um dann was verändern zu können. Was ich dann aber wiederum nicht gemacht war, ich habe dann trotzdem das Jobangebot bei McDonalds nicht angenommen, weil ich da dann trotzdem der Meinung war, auch wenn ich da dann innen drinnen bin kann ich trotzdem nicht das verändern, was ich ähm, verändern möchte. Also betrifft es nur bestimmte Bereiche? Betrifft es jetzt, sage ich mal, den öffentlichen Bereich eher, als es den privaten Bereich betrifft?
0: Ich glaube, es betrifft alle Bereiche, äh, denn man sagt ja auch so schön, das Private ist politisch. Und ich kann im öffentlichen Bereich natürlich etwas bewirken, indem ich zum Beispiel für einen Konzern wie McDonalds oder ähm, auch ähm, Axis Springer arbeite und mich dann da hineinbegebe. Und ähm, vielleicht kann ich ähm, nicht äh, den ganzen Laden umkrempeln, allerdings kann ich mit meiner Präsenz und mit meiner Denkweise für neue Impulse sorgen. Das sind dann ähm, keine großen Sprünge, sondern kleine Schritte. Und dennoch ist es ja wichtig, dass man sich ähm, auch äh, da hineinbegebt, weil es auch ähm, ja Institutionen sind, die Macht haben, die an den Stellschrauben sitzen und so viel bewirken. Und ähm, früher... Ähm, war ich auch oft ähm, anti-XY-eingestellt und hatte mir mal sogar die Haare pink gefärbt. Und ähm, Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass wenn ich irgendwie ähm, auf der Straße demonstrieren gehe oder ähm, irgendwo in einem kleinen Lesekreis sitze und äh, Systemkritik ausübe, gar nicht so viel verändern kann. Aber wenn ich mich da hineinbegebe, dann kann ich ab dem Moment äh, viel mehr auch beeinflussen. Und ähm, das Nächste ist, dass ähm, ich auch ähm, außerhalb ähm, meiner Arbeit oder Karriere ähm, etwas ähm, verändern kann, indem ich mich ähm, gesellschaftlich, politisch oder sozial engagiere und ähm, dann auch ähm, für Veränderungen sorgen kann.
1: Was möchtest du denn noch erreichen? Für welche Veränderung möchtest du
0: noch sorgen? Ich wünsche mir generell mehr Diversität, auch an den Führungsspitzen der deutschen Wirtschaft. Wenn wir uns Deutschland anschauen, haben wir einen Anteil von 9,2 Prozent von Menschen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen. Und das ist wenig, wenn man bedenkt, dass jede vierte Person in Deutschland oder mehr als 20 Prozent einen Migrationshintergrund haben. Und ähm, diese Vielfalt ist in der Wirtschaft nicht repräsentiert. Und mein Wunsch ist es auch, dass sich das ändert. Denn wenn wir häufig über Diversity auch sprechen, dann ist es so dass ähm, einige Unternehmen ihre Kennzahlen rausgeben und sagen, dass sie über 100 Nationen in ihrem Unternehmen haben oder einen Frauenanteil von 30 oder 40 Prozent haben. Wenn man dann diese Unternehmen allerdings fragt, wie viele von diesen Frauen sich in Führungspositionen befinden oder auch ähm, bezüglich der Nation welche Nationen es eigentlich sind und auch ähm, in welchen Positionen diese multikulturellen Mitarbeiter tätig sind, dann herrscht da ein Schweigen. Und da erhoffe ich mir auch ähm, von der Wirtschaft mehr Transparenz, dass auch mehr Zahlen offengelegt werden ähm, mithilfe eines Diversity and Inclusion Reports, wie es beispielsweise Sadando macht oder auch andere größere Unternehmen. Und dass wir auch dahin kommen, dass wir bei Diversität eben nicht nur daran denken, dass Leute in äh, gering qualifizierten Positionen vertreten sind, sondern eben auch in höherrangigen Berufen. Und dass wir auch begreifen, dass ähm, Diversity ähm, ähnlich ähm, wie eine Datenmigration ist. Und zwar kann es ähm, manchmal ähm, unangenehm sein, nervenaufreibend. Und zeitfressend und vor allem auch komplex, allerdings, ähm, wenn die Datenmigration gelingt auf das neue System, dass wir dann am Ende einfach, ähm, ja, ein neues System haben, das agiler ist, innovativer und auch ähm, zum Vorteil aller und ähm, dass wir uns auch dessen bewusst sind, ab dem Moment, wo ich etwas verändern möchte, dann ist es komplex, dann ist es unangenehm, dann ist es herausfordernd. Allerdings, wenn ich mich nicht diesen Herausforderungen stelle, werden wir beim Status Quo bleiben und der Status Quo wird uns nicht voranbringen in die Zukunft. Und so müssen wir auch Digitalisierung verstehen, dass Digitalisierung eine Chance ist, Neues zu schaffen und es nicht darum geht, den Status Quo zu wahren.
1: Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen auch vorgelebt zu bekommen, können besonders Mädchen bei der eigenen Persönlichkeitsentwicklung helfen? Ganz viel
0: Stärke. Stärke und Resilienz sind für mich die wichtigsten Eigenschaften. Da wir es als Frauen nicht immer einfach haben, häufig auch unterschätzt werden. Und wenn man auch noch äh, nicht nur Frau ist, sondern beispielsweise Frau aus einem Arbeiterhaushalt oder eine migrantische Frau, dass wir es dann doppelt so schwer haben. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, ein Urvertrauen auch in sich selbst zu entwickeln. Ähm, ungeachtet dessen, wer uns was sagt und auch weiterzumachen, auch weiterzumachen, wenn man manchmal das Gefühl hat, das Ganze ist sinnlos, aber nein, ab dem Moment, wo man Präsenz zeigt, wo man für etwas einsteht, dann ähm, verändert man auch vielleicht Menschenleben und wir brauchen diese Hoffnungsträger in unserer Gesellschaft.
1: Möchtest du diese Hoffnungsträgerin sein und strebst du auch eine ja, tonangebende Position an, ähm, auch eine Machtposition, wo du dann was zu sagen hast?
0: Also ich finde, Macht ist immer so negativ konnotiert, weil es ja häufig auch mit ähm, ja, Undurchsichtigkeit oder auch Missbrauch assoziiert wird. Allerdings kommt ja Macht von Machen. Und Machen ist immer wichtig, dass man Veränderungen anstrebt. Und ähm, was ich mir für die Zukunft generell natürlich wünsche, ist, ähm, dass ich ähm, Einfluss habe auf unsere Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, indem auch mein Ansichten mehr Diversität äh, in der Tech-Industrie zu fördern und auch Technologien zu entwickeln, die inklusiv sind und nicht diskriminieren, ähm, als wichtiges Anliegen erachtet wird. Und das ist mir persönlich wichtig, dass wenn ich ähm, ja, von der Welt gehe, ein Vermächtnis hinterlassen habe und dass mein Vermächtnis ein Fußabdruck ist, den ich ähm, hinterlassen habe und nach mir dann andere Menschen auch ähm, diese vorgetretenen Wege weiter ähm, betreten werden und ähm, in dieselbe Richtung in die Zukunft hinausschauen und für Veränderung sorgen werden. Was
1: sagst du? Über Frauen, die jetzt glauben, sie müssen sich wie ein Mann verhalten, gerade jetzt auch in der Technologiebranche?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, da ich am Anfang meiner Karriere auch mit Unsicherheiten zu kämpfen hatte und mich dann manchmal auch nicht getraut hatte, mich zu schminken oder auch... Ähm, Kleidung getragen habe, die eher unförmig war, also übergroße Hoodies etc. und ähm, versucht habe, mich von meiner weiblichen Energie ähm, abzukapseln. Allerdings ähm, finde ich es wichtig, dass man immer noch ähm, Frau sein kann und auch kompetent sein kann und das bedeutet für mich auch, dass ähm, ich ähm, meine Weiblichkeit ähm, auch zelebrieren kann, indem ich hohe trage oder auch ähm, andere Interessen habe, wie zum Beispiel Beauty und Fashion, aber es dennoch nicht dazu führt, dass es mein Interesse minimiert. Im Gegenteil. Und daher brauchen wir auch mehr Frauen als Vorbilder in der Tech-Branche, und ich glaube, im amerikanischen Raum haben wir mehr solche Vorbilder, wie zum Beispiel Marissa Mayer oder auch Sheryl Sandberg, die beide extrem feminine Frauen sind in Führungspositionen in der Tech-Branche und selbst da auch mit ihrer Präsenz ähm, für Diskussion, aber auch ähm, nachhaltig ähm, als Vorbilder ähm, fungiert haben. Du bist ja jetzt auch irrsinnig umtriebig,
1: kennst sehr, sehr viele Menschen, hast triffst hast und triffst äh, viele Frauen. Hast du da eine Eigenschaft festgestellt, wo du sagen würdest, das ist
0: typisch weiblich? Ich denke, dass Frauen mehr auf Purpose achten im Vergleich zu Männern. Meine Wahrnehmung, basierend aus meiner eigenen Erfahrung, ist, dass Männer eher denken, was bringt mir Geld, ähm, womit kann ich, ich weiß, das ist jetzt total genderstereotypenhaft und ich unterstelle es auch nicht allen Männern, wohl angemerkt, aber schon eher denken, ähm, ob es ihnen monetär hilft oder auch ähm, Anerkennung einbringt und Frauen dahingehend viel mehr intrinsisch motivierter sind. Das sehe ich auch im Bereich der Startup-Gründung dass wir auch dort mehr Frauen haben, die mehr im Bereich von Social Impact gründen im Vergleich zu Männern. Und ähm, das ist eine Qualität, ähm, die ich beobachtet habe. Also dass Frauen sich mehr ähm, um Sachen kümmern möchten im Vergleich zu Männern.
1: Das ist aber, was, was ich so gefühlt unterschreiben würde mit dem Impact und Purpose, wenn ich jetzt mal rückwirkend die Gespräche mit den Frauen im Podcast reflektiere oder auch ja, mit den Mädchen in der Schule oder mit den Mädchen und Frauen in der Erwachsenenbildung, dann habe ich auch so das Gefühl, dass dieser Impact und Purpose sehr wichtig auch für sie ist. Und bei dieser Vorbildsammlung, die ich für Tech -She likes gemacht habe, ich eigentlich, es gab eigentlich keine Frau, die nicht im Lebenslauf äh, irgendwas ähm, Soziales macht, irgendwas, wo sie einen Sinn und Zweck hat, wo sie jemandem hilft. Wo hilfst du persönlich, jetzt unabhängig auch von Inklusivtech Tech, auch noch an den Menschen? Oder gab es da irgendwas in der Vergangenheit, was du jetzt für dich persönlich gemacht hast, was jetzt so eigentlich gar niemand von dir weiß?
0: Häufig macht man ja auch Sachen im Hintergrund, es fängt schon damit an, wenn ich Anfragen kriege für Interviews, Podcasts oder auch Speaking Opportunities oder Projekte, dass ich nicht alles annehme, sondern überlege, passt es zu mir oder nicht. Und wenn es auch nicht zu mir passt oder ich auch nicht die zeitlichen Kapazitäten habe, dass ich mir dann Gedanken dazu mache, wer dafür geeignet wäre und ähm, diese Gelegenheiten auch ähm, anderen ermögliche. Ähm, es gibt ja auch Personen, die dann einfach ähm, Nein sagen, eine Absage abschicken, aber gar nicht darüber nachdenken, wen das auch noch von Nützen sein könnte. Und was ich noch mache, ist, dass ich auch ähm, selber gerne jungen Frauen am Anfang ihrer Karriere ähm, auch ähm, Mentoring manchmal anbiete, also wo ich dann auch eher gezielt auf die zugehe, ähm, weil ich auch ähm, vielleicht einen Teil von mir wiedererkenne oder es ähm, mir einfach wirklich am Herzen liegt, dass ähm, genau ähm, diese Frau ähm, weiterkommt. Und ähm, das sind so Sachen, die man, glaube ich, im Kleinen machen kann, ohne dass man das jetzt irgendwie groß in die Welt posaunt. Ähm, wichtiger ist es, ähm, wie ich als Mensch ähm, handele in meiner tagtäglichen Interaktion mit anderen versus, ähm, was ich mir auf die Fahne schreibe und es ähm, dann nach außen kommuniziere. Hast du einen Leitsatz in deinem Leben? Nee, ich habe keinen Seitsatz in meinem Leben. Allerdings glaube ich ganz fest an Karma. Es soll sich jetzt nicht spirituell oder esoterisch anhören, aber ähm, es ist verdammt wichtig, ähm, mit guten Intentionen zu handeln. Und ich glaube, auch ganz, ganz, ganz fest daran, wenn man Gutes tut und bewirkt und wirklich ähm, das beste Interesse der Menschen verfolgt, dass ähm, man es auch zurückbekommt, also als gutes Karma. Ja. <lacht> vielen,
1: vielen, vielen lieben Dank.
0: Danke dir, liebe Daniela. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mich mit dir heute hier zu unterhalten. Und ähm, ich freue mich auch, dass ich mit dir eine Gleichgesinnte getroffen und kennengelernt habe und du auch ein Teil meines Lebens bist. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Das war die Folge mit Mina. Wenn euch die
1: Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr taxi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.